0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une catéchèse famille Amoris Laetitia et aujourd'hui le thème « Tous invités à vivre de miséricorde ». Et je vous propose dans le rayonnement de la fête du Christ-Roi de l'univers de prendre justement l'acte de consécration du genre humain au Sacré-Cœur du Christ-Roi qui est un texte du reste, il est proclamé publiquement le jour de la fête du Christ-Roi, permet d'obtenir, si le cœur a été préparé, eh l'indulgence plénière qui nous met vraiment aussi dans le mystère de la communion des saints tel que nous l'avons aussi euh, redécouvert toujours mieux avec la fête de la Toussaint. Et nous pouvons nous mettre en présence du Christ-Roi par la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Très doux Jésus, rédempteur du genre humain, jetez un regard sur nous qui sommes humblement prosternés devant votre autel. Nous sommes à vous, nous voulons être à vous, et afin de vous être plus fermement unis, voici que chacun d'entre nous se consacre spontanément à votre sacré cœur. Beaucoup ne vous ont jamais connu. Beaucoup ont méprisé vos commandements et vous ont renié. Miséricordieux Jésus, ayez pitié des uns et des autres et ramenez-les tous à votre sacré cœur. Seigneur, soyez le roi, non seulement des fidèles qui ne se sont jamais éloignés de vous, mais aussi des enfants prodigues qui vous ont abandonnés. Faites qu'ils rentrent bientôt dans la maison paternelle pour qu'ils ne périssent pas de misère et de faim. Soyez le roi de ceux qui vivent dans l'erreur ou que la discorde a séparé de vous, ramenez-les au port de la vérité et à l'unité de la foi, afin que bientôt il n'y ait plus qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. Accordez, Seigneur, à votre Église une liberté sûre et sans entrave. Accordez à tous les peuples l'ordre et la paix, faites que d'un pôle du monde à l'autre, une seule voix retentisse, louez soit le divin cœur qui nous a acquis le salut. A lui honneur et gloire dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et eh bien de nouveau à travers cette prière nous voyons l'attention de Dieu à l'égard de tous sans exception et il va à la recherche aussi de la brebis perdue comme nous le dit l'évangile de la miséricorde dans saint Luc à travers les trois paraboles de la brebis perdue, de la pièce perdue et du fils prodigue perdu et pour chacune retrouvée. Eh bien, nous entrons donc dans cette nouvelle catéchèse qui nous permettra de conclure le, la lecture du texte du pape François sur le chapitre 8, donc sur ces situations euh, parfois délicates, parfois aussi douloureuses, où l'Église est invitée à accompagner, discerner et intégrer la fragilité. Donc ce grand chapitre 8 aussi important pour nous aider à vivre un discernement à l'égard de toutes les personnes qui peuvent nous être confiées. Donc nous sommes au numéro 310 et nous irons jusqu'à la fin de ce chapitre, donc 312. Vous pouvez trouver le texte du reste sur notre site, à l'endroit des podcasts et à l'endroit des catéchèses que je vous adresse. « Nous ne pouvons pas oublier, nous dit le pape. » que la miséricorde n'est pas seulement l'agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses véritables enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu'il nous a d'abord été fait miséricorde. Et donc nous sommes toujours, il y a une succession de, de citations de la bulle d'indiction de l'année de la miséricorde, donc le visage de la miséricorde que le pape fait, justement, c'est le numéro ici 3, le numéro 9 de, cette, de ce document aussi du pape, donc appelé bulle d'indiction de l'année sainte de la miséricorde et le pape, justement vient souligner l'importance eh de pouvoir Recevoir la miséricorde de Dieu et quand on en fait vraiment l'expérience, eh nous pouvons justement avoir nous-mêmes une attitude de miséricorde et qui fait que nous reconnaîtrons que nous sommes vraiment les enfants d'un même Père miséricordieux. Je dois dire qu'à l'époque, quand j'ai lu ce texte du pape, donc le, le visage de la miséricorde, j'avais été d'une manière générale très touché par l'ensemble. Et ici, le pape nous donne aussi plusieurs indications dans ce numéro 9, et tout d'abord en lien justement avec les trois paraboles de la miséricorde, donc en Luc, chapitre 15. Le pape nous dit dans les paraboles de la miséricorde, Jésus révèle la nature de Dieu comme celle d'un père qui ne s'avoue jamais vaincu jusqu'à ce qu'il ait absout le péché et vaincu le refus par la compassion et la miséricorde. Donc on voit, il y a, quand Dieu fait miséricorde, il y a un réel changement intérieur. Et c'est pourquoi... Dieu ne peut pas nous pardonner sans que nous adhérions à son pardon et pour cela il y a la nécessité d'un acte de notre volonté qui nous ouvre à la miséricorde. Et sans cet acte aussi que Dieu peut susciter dans sa toute-puissance tout en respectant profondément notre liberté, eh bien, il n'est pas possible d'avoir ce changement intérieur qui nous rétablit dans la grâce lorsque nous avons quitté cette amitié divine. Nous connaissons ces paraboles, trois en particulier, celle de la brebis égarée, celle de la pièce de monnaie perdue, et celle du père et des deux fils. Dans ces paraboles, Dieu est toujours présenté comme rempli de joie, surtout quand il pardonne. De nouveau, il est important de comprendre que lorsque nous accueillons la miséricorde et que nous laissons notre cœur être touché par cette miséricorde en nous convertissant, eh bien, il y a de la joie chez Dieu et chez les anges de Dieu et même chez les saints du ciel qui voient ce changement intérieur. Nous y trouvons le noyau de l'évangile et de notre foi, car la miséricorde y est présentée comme la force victorieuse de tout, qui remplit le cœur d'amour et qui console en pardonnant. Accueillir la miséricorde, c'est bien sûr retrouver l'amour et quand nous sommes dans l'amour, nous sommes aussi consolés de nos tristesses, parce que nous redécouvrons que nous sommes aimés et aimés d'une manière tout à fait inconditionnelle de la part de Dieu. Dans une autre parabole, nous recevons un enseignement pour notre manière de vivre en chrétien. Interpellé par la question de Pierre, lui demandant combien de fois il fallait pardonner, Jésus répondit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois ces fois ». C'est au chapitre 18 de saint Matthieu. Il raconte ensuite la parabole du débiteur sans pitié. Appelé par son maître à rendre une somme importante, la somme est véritablement astronomique s'est chiffré en plusieurs milliards de nos francs actuels. Et donc, normalement, nous ne pouvons pas gagner une telle somme, même en toute une vie, même en étant particulièrement eh bien, hein, garni dans le salaire que nous pourrions avoir. Donc, appelé par son maître à rendre une somme importante, astronomique, il supplie à genoux et le maître lui remet sa dette. Ça sera l'image de la miséricorde divine à notre égard qui nous permet de retrouver le bien infini. C'est pour ça que la dette est astronomique. Tout de suite après, il rencontre un autre serviteur qui lui devait quelques centimes. C'est à peine plus que quelques centimes de nos jours puisque c'est environ trois mois de salaire. Ce n'est pas rien, mais par rapport à une somme qu'on ne peut pas gagner même en une vie, trois mois de salaire, c'est relativement restreint. Celui-ci le supplie à genoux d'avoir pitié. Il fait exactement la même, le même scénario, on peut dire, que l'autre à l'égard de son maître. Mais il refusa et le fit emprisonner. Ayant appris la chose, le maître se mit en colère en rappelant le serviteur pour lui dire « Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Et Jésus conclut « C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Donc le pardon que nous sommes appelés à accorder à notre prochain qui a pu nous offenser doit aussi émaner du fond du cœur. Et il nous est possible de le faire pratiquement seulement si nous avons fait nous-mêmes l'expérience de la miséricorde divine. Lorsqu'on comprend que Dieu nous remet nos dettes sans condition, uniquement par amour, sachant que nous avons besoin de nous ouvrir à cet amour miséricordieux, eh bien, nous avons à faire la même chose à l'égard de notre prochain. C'est vrai que de nouveau, le pardon à l'égard du prochain, pour pénétrer dans son cœur, il est nécessaire aussi que lui-même s'ouvre, il peut rester fermé. Mais si son cœur est ouvert et que nous lui pardonnons, nous arrivons à une véritable réconciliation. La parabole est d'un grand enseignement pour chacun de nous. Jésus affirme que la miséricorde n'est pas seulement l'agir du Père, mais elle devient le critère pour comprendre qui sont ses véritables enfants. En résumé, nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu'il nous a été d'abord fait miséricorde. C'est le passage du reste que le pape cite dans ce passage de l'exhortation sur la famille. Le pardon des offenses devient l'expression la plus manifeste de l'amour miséricordieux. Et pour nous chrétiens, c'est un impératif auquel nous ne pouvons pas nous soustraire. Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner. Cependant, le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur de nouveau, en pardonnant et en recevant le pardon, eh bien, la paix s'établit dans notre cœur et nous avons besoin de cette paix. Du reste, les conflits armés, les guerres, viennent souvent d'un refus d'accorder et de recevoir le pardon. Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance est la condition nécessaire pour vivre heureux. Accueillons donc la demande de l'apôtre, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est Ephésiens 4, 26. Écoutons surtout la parole de Jésus qui a établi la miséricorde comme idéal de vie et comme critère de crédibilité de notre foi. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. C'est une des béatitudes au chapitre 5, du, le verset 7 de Saint Matthieu. C'est la béatitude qui doit susciter notre engagement tout particulier, nous dit le pape à ce moment-là, en cette année sainte. Et donc, comme on peut le remarquer, la miséricorde est dans l'écriture le mot-clé pour indiquer l'agir de Dieu envers nous. Son amour n'est pas seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible. D'ailleurs, l'amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par nature, il est vie concrète, intention, attitude, comportement, qui se vérifie dans l'agir quotidien. La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous. Il, ne, il se sent responsable, c'est-à-dire qu'il veut notre bien et nous vouloir et nous voir heureux, remplis de joie et de paix. L'amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la même longueur d'onde, comme le Père aime ainsi, aime les enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous appelés à être miséricordieux les uns envers les autres. C'est un beau passage aussi du pape qui nous invite justement à la miséricorde. Le pape poursuit du reste en disant « Il ne s'agit pas d'une offre romantique, donc la miséricorde, ou d'une réponse faible face à l'amour de Dieu qui veut toujours promouvoir les personnes, car la miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. » Prenons la mesure de cette expression. « La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. » Et on pourrait même dire qu'il soutient la vie même de toute notre humanité, sans miséricorde l'humanité implose sur elle-même et va vers sa destruction. Dans son action pastorale, tout, devient, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Dans son annonce et le témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. C'est de nouveau aussi un passage, la suite, de la bulle indiction du pape. En effet, la miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de, misère, de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. Dans son annonce, la témoignage qu'elle donne face au monde, rien ne peut être privé de miséricorde. En effet, la crédibilité de l'Église passe par le chemin de l'amour miséricordieux et de la compassion. L'Église vit, vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le chemin de la miséricorde. D'une part, la tentation d'exiger toujours et seulement la justice a fait oublier qu'elle n'est pas un premier pas, qu'elle n'est qu'un premier pas nécessaire et indispensable. Mais l'Église doit aller au-delà pour atteindre un but plus haut et plus significatif. D'autre part, il est triste de voir combien l'expérience du pardon est toujours plus rare dans notre culture. Même le mot semble parfois disparaître. Sans le témoignage du pardon, il n'y a qu'une vie inféconde et stérile, comme si l'on vivait dans un désert. Le temps est venu pour l'Église de retrouver la joyeuse annonce du pardon. Il est temps de revenir à l'essentiel pour se charger des faiblesses et des difficultés de nos frères, « Le pardon est une force qui suscite une vie nouvelle et donne le courage pour regarder l'avenir avec espérance. » Chers auditeurs, j'aimerais justement dans ce passage eh bien, montrer aussi l'importance. Le pardon n'est pas quelque chose d'artificiel ou d'extérieur. S'il est véritablement transmis et qu'il est reçu, il change le cœur. Et... C'est la raison pour laquelle aussi, même si les membres de l'Église peuvent commettre des fautes graves, des abus, et malheureusement, on en connaît beaucoup encore dans l'histoire récente de l'Église, le pardon pourrait donner l'illusion que quand il est offert, eh bien, on gomme et on oublie complètement ces choses-là. Or, le pardon, s'il est vraiment reçu, là où on a commis des crimes graves eh bien, il change véritablement le cœur en profondeur et il devrait conduire à une véritable réparation. Et c'est dans ce sens-là que je pense que face à un certain nombre d'abus que nous pouvons connaître au sein de la vie de l'Église, eh bien l'Église fait un travail de lumière, de recherche de vérité et elle peut le faire parce que nous avons l'espérance aussi du pardon qui peut vraiment changer le cœur. J'aimerais donner un exemple très concret dans le, la vie de Jésus et dans le dernier instant de la vie de Jésus en croix puisque nous avons eu cet évangile pour la fête du Christ roi et en effet Jésus dit père pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font il était en train de subir de multiples abus Jésus on le violentait, on se moquait de lui on le méprisait, on prenait occasion de cette humiliation pour mépriser même Dieu son père il est... Il est... Cloué sur une croix, on l'immobilise finalement sur une croix. Pour le tourner en dérision, on le couronne d'épines. Et Jésus continue d'être tourné vers l'humanité qui est en train de l'agresser d'une manière aussi violente. Et il porte l'ensemble du poids du péché du monde et donc aussi de nos propres péchés personnels lorsqu'il est en croix. Et il dit « Père pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Un des crucifiés avec lui semble bien mépriser et refuser ce pardon, même si on ne sait pas, peut-être qu'à raison de l'acceptation de l'autre, celui qu'on appelait le bon larron, eh bien cet homme trouvera aussi le chemin de la miséricorde concrète et sera renouvelé dans son cœur, peut-être avant son dernier souffle. Mais celui dont on sait, en tout cas, qu'il a accueilli ce pardon, c'est effectivement le bon larron. Et il n'était pas si bon jusqu'à ce moment-là, puisqu'il dit « c'est juste si nous, nous sommes crucifiés ». Mais lui, il est innocent. On voit tout d'un coup un ressort au fond de la conscience de cet homme qui le fait adhérer à la justice, mais une justice qui va s'ouvrir sur la miséricorde. Et le bon larron peut dire à Jésus, alors que rien ne laissait supposer qu'il était véritablement roi dans ces conditions, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ». Et Jésus lui dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Il canonise cet homme. Comment peut-il le canoniser alors qu'il avait fait du mal pratiquement durant toute sa vie Eh bien, parce que justement, la miséricorde aura pénétré le cœur de cet homme, l'aura transformé, purifié de tous ses péchés, l'aura sanctifié, aura rétabli la vie de la grâce et donc la présence de la Sainte Trinité dans ce cœur d'homme et que finalement, les derniers instants qu'il va vivre en souffrant, il souffrira avec et par amour et avec reconnaissance pour le don de la miséricorde divine que Jésus venait de lui octroyer. Et dans ce sens-là, il surcompense tout le mal qu'il a fait durant sa vie par ce foyer incandescent d'amour miséricordieux qui sort de son cœur et il avait aussi le souci justement de la conversion même de son prochain, de son camarade de forfaiture. Et peut-être que même certains des soldats, des chefs des prêtres, ont peut-être été touchés par cet homme dans ce moment suprême où il s'ouvre à la miséricorde. Et peut-être simplement nous encore aujourd'hui en méditant un passage justement de l'évangile en la fête du Christ roi ou en ce moment de la catéchèse. Certes, parfois, nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et non comme des faciliteurs. Mais l'Église n'est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile. Et voyez combien nous devons vraiment œuvrer au maximum pour pouvoir véritablement aider notre prochain à entrer en communion avec la miséricorde divine. Le pape ici rappelle aussi, du reste, un autre, une autre exhortation, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Et, eh bien, ce, ce texte, c'est au numéro 47, nous dit aussi, justement, l'attitude des pasteurs, mais de tout chrétien qui sera appelé à aider son prochain à être mis en véritable contact avec la miséricorde de Dieu. Chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle que vous pouvez intervenir en faire une petite pause musicale au 021 313 43 90 ou au, au, par SMS 079 658 78 52 et peut-être pour donner aussi un témoignage en lien avec la miséricorde divine qui veut vraiment s'exprimer et éclater dans tous les cœurs. Poursuivons donc avec le numéro 311 de cette exhortation Famia à Maurice Laetitia. L'enseignement de la théologie morale ne devrait pas cesser d'intégrer ces considérations parce que, s'il est vrai qu'il faut préserver l'intégralité de l'enseignement moral de l'Église, on doit toujours mettre un soin particulier à souligner et à encourager les valeurs plus haute et centrale de l'Évangile. Et de nouveau, c'est un passage de l'exhortation du pape François, « l'Évangile, La joie de l'Évangile », les numéros 36 et 37. Et le pape continue surtout la primauté de la charité comme réponse à l'initiative gratuite de l'amour de Dieu. « Parfois, il nous coûte beaucoup de faire place à l'amour inconditionnel de Dieu dans la pastorale. » Et ici, il y a une note développée, la note 364 « Peut-être par scrupule, sous couvert de grands soucis de fidélité à la vérité, certains prêtres exigent-ils des pénitents une promesse d'amendement sans aucune ombre, et ainsi la miséricorde est ensevelie par la recherche d'une justice supposée pure. » À ce sujet, il vaut la peine de rappeler l'enseignement de Saint Jean-Paul II qui a affirmé que la probabilité d'une nouvelle chute ne nuit pas à l'authenticité de la résolution. Et c'était lors d'un cours pour les confesseurs que Jean-Paul II a dit cela. Et donc il est vrai qu'il est important de comprendre que si un pénitent vient et qu'il exprime sa contrition, ce, ce n'est pas une promesse faite à Dieu. Ce n'est pas non plus, encore moins, un vœu. Vous voyez, le vœu ou la promesse est en quelque sorte un acte de justice. On doit tenir ce qu'on dit. Si on ne le tient pas, on commet une injustice. Si vous dites « je promets de jeûner pendant les... » Tous, tous les vendredis du temps de l'Avent ou tous les vendredis du temps de carême, au pain et à l'eau, et que vous ne le tenez pas, eh bien, vous volez quelque chose à Dieu. Il se peut que si vous devenez malade, ce n'est pas très prudent. Et donc il faudra demander peut-être pour changer le vœu parce que la maladie est survenue et qu'un contexte fait que ça va nuire aussi à votre santé. Mais vous faites une promesse à Dieu. Quand on fait une promesse à Dieu, on doit la tenir. La résolution, qu'est la contrition de dire je regrette et, et je, je ferai tout mon possible pour éviter de chuter de nouveau dans le péché, eh bien, ce n'est pas une promesse. C'est une résolution. Et donc, c'est un moyen de fortifier en quelque sorte notre désir de conversion et de dire c'est clair que de dire, je vais de toute façon retomber, peut-être parce que je suis fragile, mais si vous dites je veux retomber, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pourquoi, eh bien, c'est un acte de volonté et ce n'est pas un acte qui fait que nous connaissons notre avenir. Et donc, même si nous allons retomber encore 36 000 fois, comme Saint-Pierre le, le supposait en disant, si mon frère m'a offensé, combien de fois je dois lui pardonner Jusqu'à cette fois. Je trouvais que c'était un bon score et Jésus lui dit finalement « toujours » et Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Donc nous ne devons pas exiger comme prêtre finalement une garantie absolue que l'autre ne retombera pas. Du reste, l'expérience montre la fragilité humaine et nous savons que la chute peut devenir à nouveau et survenir même si on a vraiment un profond désir de nous unir à Dieu dans l'amour et donc de, de cesser l'offense faite à Dieu. Nous devons garder ce désir profond par rapport à ça. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, effectivement, qu'une promesse. Et nous ne devons pas faire une promesse lorsque nous nous confessons. Et en effet, euh, on pourrait dire justement, les théologiens approuvés les plus les plus classiques sont unanimes sur ce point à commencer par Saint Alphonse de Liguori. Donc finissons justement ces remarques en rappelant l'axiome selon quoi le confesseur doit généralement aussi croire ce qui lui est dit, ce que lui dit le pénitent, que ce soit pour s'accuser ou pour s'excuser. Nous ne devons pas avoir une suspicion à l'égard du pénitent comme s'il si nous dirait en confession des mensonges. Ce n'est pas le cas, généralement. Et si la personne dit « Eh bien oui, là j'avais vraiment une pleine conscience de poser un acte grave » ou « là Non, je n'étais pas tout à fait conscient » ou « C'était fragile », c'est du reste une chose. La conscience d'un péché peut devenir plus vive peut-être des années après. Mais quand on confesse quelqu'un, on doit dire oui, mais sur le moment où vous avez posé cet acte, comment est-ce que vous, en a, vous perceviez la gravité de votre acte Et ça peut être parfois différent puisque tous nous faisons justement un chemin. J'aimerais du reste aussi eh bien, regarder ce que nous disait le pape par rapport à l'enseignement moral et, et il cite de nouveau saint Thomas où il fait référence à saint Thomas dans ce passage donc, de l'exhortation apostolique « La joie de l'évangile », c'est les numéros 37 et 38. Saint Thomas d'Aquin enseignait que même dans le message moral de l'Église, il y a une hiérarchie dans les vertus et dans les actes qui en procèdent. Comme il y a une hiérarchie, on peut dire, dans le dogme, dans la foi, la Trinité, c'est le fondement, l'incarnation, la rédemption. Ensuite, le mystère de l'Église, avec Marie, les sacrements, toutes ces choses-là prennent leur place à l'intérieur du grand mystère de Dieu qui veut se communiquer à nous. Ici, ce qui compte, c'est avant tout la foi opérant par la charité. Les œuvres d'amour envers le prochain sont la manifestation extérieure la plus parfaite de la grâce intérieure de l'esprit l'élément principal de la loi nouvelle c'est la grâce de l'esprit saint grâce qui s'exprime dans la foi agissant par la charité par là il affirme que quant à l'agir extérieur la miséricorde est la plus grande de toutes les vertus en elle-même « La miséricorde est la plus grande des vertus car il lui appartient de donner aux autres et qui plus est de soulager leur indigence, ce qui est éminemment le fait d'un être supérieur. Ainsi, se montrer miséricordieux est-il regardé comme le propre de Dieu et c'est par là surtout que se manifeste sa toute puissance. » On voit justement ici l'acte extérieur, parce que c'est un acte extérieur qui va faire miséricorde là où il y a une misère. Le péché est une misère, la pauvreté est une misère, mais nous allons justement répondre à cette misère d'une manière différente. Le pardon va pallier à l'offense et au péché. L'attitude qui va faire un don au prochain qui est dans la misère, qui est dans la pauvreté, est aussi un acte, justement, de miséricorde. Et dans ce sens-là, si vous voulez, le fait que nous rejoignons et que nous aidons le prêche c'est justement l'acte suprême, et c'est l'acte suprême de Dieu, de la grandeur de Dieu, qui est capable de, de nous aider dans toutes les circonstances de difficulté et de fragilité, et de faiblesse et de misère. Par contre, la charité sera plus grande mais elle est au principe aussi de la miséricorde parce que la charité nous unit au bien infini qu'est Dieu et c'est pourquoi nous recevons le bien divin lorsque nous nous unissons à lui par la charité et en recevant Dieu c'est Dieu qui va agir en nous pour nous ouvrir aussi au prochain pour lui apporter davantage aussi de miséricorde nous posons tant de conditions souvent à la miséricorde que nous la vidons de son sens concret et de signification réelle. Et c'est la pire façon de liquéfier l'évangile. Sans doute, par exemple, la miséricorde n'exclut pas la justice et la vérité. Du reste, en Dieu, justice, vérité et miséricorde ne font qu'un, c'est l'être divin. Mais avant tout, nous devons dire que la miséricorde est la plénitude de la justice et la manifestation la plus lumineuse de la vérité de Dieu. C'est pourquoi il convient toujours de considérer que toutes les notions théologiques qui, en définitive, remettent en question la toute-puissance de Dieu et en particulier sa miséricorde sont inadéquates. En effet, euh de nouveau, miséricorde, amour, toute-puissance en Dieu, c'est tout-un. Du reste, opposer amour et toute-puissance, c'est faux dans le mystère de Dieu. Sa toute-puissance est aimante, son amour est tout-puissant. Et nous avons justement une expression particulière de ce mystère de Dieu dans la miséricorde et nous avons à garder cela à cœur. Du reste, le pape fait une référence à un document de la Commission théologique internationale, l'espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême. Et en effet, même si c'est normalement par le baptême qu'on entre dans la vie divine, si nous ne sommes pas baptisés et que nous mourrons petit enfant, par exemple, ou par la suite, eh bien, nous avons toujours à faire confiance à la miséricorde de Dieu qui est capable, selon son dessein, selon son chemin, de rejoindre même un tout petit être fragile qui n'a pas été baptisé pour peut-être le purifier et en faire la demeure de Dieu et l'introduire ainsi dans le royaume de Dieu. Nous ne savons pas toutes les ressources de Dieu. Je vous propose une pause musicale et je vous propose un chant, justement, que j'ai découvert ce jour de la fête du Christ-Roi lors de la messe de promotion à la basilique Notre-Dame à Genève, un chant qui était chanté pour l'offertoire « Seigneur, par la clarté, confions-nous justement à cette clarté divine qui se fait miséricorde ». Voilà, chers auditeurs et auditrices, donc je vous rappelle que si vous voulez intervenir, vous pouvez le faire au 021 313 43 90. J'arrive donc au dernier paragraphe, dernier numéro de ce chapitre 8 de l'exhortation apostolique du pape à Maurice Laetitia, qui sera comme une invitation adressée à tous. Cela nous offre un cadre et un climat qui nous empêche de développer une morale bureaucratique froide, en parlant des thèmes les plus délicats et nous situe plutôt dans le contexte d'un discernement pastoral emprunt d'amour miséricordieux qui tend toujours à proche quatre choses comprendre à pardonner à accompagner à attendre et surtout à intégrer plutôt même cinq pardon cinq, cinq points qui nous sont demandés Toujours à comprendre, pardonner, accompagner, attendre et surtout intégrer. C'est l'attitude pastorale authentique, c'est l'attitude de Jésus. C'était l'attitude de Jésus à l'égard du bon larron, d'une certaine manière, de son trône qui était la croix. Eh bien, Jésus, justement, comprend d'abord la situation de cet homme. Et l'homme lui-même va comprendre la situation de Jésus et son innocence. Pardonner, il lui transmet. La croix de Jésus est une croix qui donne le pardon. La croix du bon larron est une croix qui accueille le pardon. Accompagné, pas très longtemps pour le bon larron, ça sera quelques instants entre ce moment et sa mort sur la croix, mais il est accompagné par Jésus jusqu'à son dernier souffle à travers ses paroles « Aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis ». Jésus sait aussi attendre « C'était le moment opportun pour cet homme ». Et surtout, il l'intègre dans son royaume. Et donc, c'est bien ça que nous devons faire à l'égard de toutes les personnes, quelle que soit leur situation. Le pape poursuit, c'est la logique qui doit prédominer dans l'Église pour faire l'expérience d'ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus différentes. De nouveau, c'est un passage de la bulle d'indiction le visage de la miséricorde, le numéro 15. Et c'est un passage assez long que le pape nous donne, que le numéro 15, mais qui manifeste finalement ce désir de l'Église, qui est le désir de Jésus, qui communique à l'Église ce même désir. « J'ai un grand désir que le peuple, nous dit le pape chrétien, réfléchisse durant le jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. » Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie face au drame de la pauvreté et de pénétrer toujours davantage le cœur de l'Évangile où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus nous dresse le tableau des œuvres de miséricorde pour que nous puissions comprendre si nous vivons oui ou non, comme ses disciples, redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelle et le pape les énumère donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et donc, à travers ces œuvres de miséricorde corporelle, c'est toujours aussi quand même une âme pleine de miséricorde et d'amour à l'égard de ceux que nous rejoignons, même dans les nécessités, on pourrait dire, corporelles, matérielles. Mais nous devons aussi chercher à atteindre leur âme pour la tourner vers Dieu. Et le pape de dire « N'oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles, conseillez ceux qui sont dans le doute, enseignez les ignorants. Avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Ce sont des œuvres de miséricorde spirituelle et le texte de ce chapitre 8 fait vraiment partie d'une œuvre de miséricorde spirituelle. Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur et c'est sur elles que nous serons jugés. Aurons-nous donné à manger, à qui a faim, à boire, à qui a soif Aurons-nous accueilli l'étranger et vêtu celui qui était nu Aurons-nous pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier Espérons justement aussi que par le biais de Radio-Maria nous puissions rejoindre les personnes qui parfois sont seules, isolées, malades et qui peuvent bénéficier de ce moment de communion aussi à travers les ondes de Radio-Maria. Le pape citait justement la grande parabole du jugement dernier au chapitre 25 qui s'ouvre lorsque nous exerçons ces œuvres de miséricorde sur Béni, ceux justement qui vivent ces miséricordes, le royaume des cieux est à eux. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi, nous dit Jésus, que vous l'avez fait. De même, il nous sera demandé si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur et bien souvent la solitude, si nous avons été capables de vaincre l'ignorance dans laquelle vivent des millions de personnes, surtout des enfants privés de l'aide nécessaire pour être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes faits proches de celui qui est seul et affligé, si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme de rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons été patients à l'image de Dieu qui est si patient envers nous, et si enfin nous avons confié au Seigneur dans la prière nos frères et sœurs. C'est dans chacun de ces plus petits que le Christ est présent, sa chair devient de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré, pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N'oublions pas les paroles de saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et donc ces œuvres de miséricorde, nous avons à les exercer concrètement. Et je termine avec les paroles du pape, qui est vraiment une invitation pressante à tous. J'invite les fidèles qui vivent des situations compliquées à s'approcher avec confiance de leurs pasteur ou d'autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour s'entretenir avec eux. Le pape ajoute « Ils ne trouveront pas toujours en eux la confirmation de leurs propres idées ou désirs, mais sûrement ils recevront une lumière qui leur permettra de mieux saisir ce qui leur arrive et pourront découvrir un chemin de maturation personnelle. » Et la deuxième s'adresse au pasteur et j'invite les pasteurs à écouter avec affection et sérénité, avec le désir sincère d'entrer dans le cœur du drame des personnes et de comprendre leur point de vue, pour les aider à mieux vivre et à reconnaître leur place dans l'Église. Je terminerai peut-être avec cette petite touche. C'est vrai que face aux abus malheureusement aussi commis par des ministres de l'Église, on sent que certaines personnes, même des fidèles peut-être, qui ont la foi chrétienne, peuvent être fermées, se bloquer, refusées. Je lisais un témoignage hier en disant justement en tout cas qu'une personne encore jeune disait « je n'irai plus jamais me confesser ». Ça serait fort dommage. C'est pas parce que malheureusement il y a des ministres indignes qui ont aussi eux-mêmes probablement besoin d'une miséricorde et d'une conversion radicale de leur cœur, et de demander aussi pardon à tous ceux qui ont, qui ont pu être blessés par leur attitude, eh bien, que la miséricorde divine ne s'exerce pas. C'est encore Jésus qui se sert des instruments que sont les prêtres dans le sacrement du pardon. Je me souviens du reste d'une religieuse qui avait qu'un grand doigté disait accompagner des personnes jusque dans leur fin de vie et me disait « Monsieur l'abbé, cette personne elle est encore trop blessée par rapport à l'église c'est pas encore le moment de venir la voir mais au bout d'un moment elle me disait « Maintenant c'est prêt, venez » et à ce moment-là je crois que les personnes que j'ai enterrées le 80% des personnes que j'ai enterrées dans cette période eh bien, je les avais rencontrées avant j'avais pu les réconcilier avec Dieu, avec leurs frères j'avais pu leur offrir le sacrement non seulement du, du pardon mais aussi de l'onction des malades la communion eucharistique viatique et en force pour les aider à vivre et de cette manière-là eh c'était des grâces reçues par eux une œuvre de miséricorde donnée par le Seigneur à travers le ministère. Donc ne nous décourageons pas, même face malheureusement à des difficultés que l'Église peut rencontrer, reconnaissons aussi tant de ministres qui sont capables de rejoindre le concret des situations de fragilité avec délicatesse et avec amour.